0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Creare un archivio mentale Torniamo con le nostre puntate normali di questo show Abbiamo appena sentito l'intervista con Letizia Loia arrivare al termine nella sua seconda parte Oggi entriamo a bomba su un tema completamente diverso ma che mi sta estremamente a cuore E che trovo che in questo nostro viaggio di esplorazione sia semplicemente fondamentale Di cosa sto parlando? Sto parlando di ciò che potremmo definire il nostro archivio mentale. Neil Gaiman lo definisce compost bin o qualcosa del genere, eh, che è un luogo nella nostra mente che si nutre di ciò che noi vediamo, di ciò che noi viviamo, di ciò che noi esperienziamo in qualche modo, e lo lascia lì a fermentare, come in un compost bin per l'appunto. E che quindi da lì possiamo poi trarre elementi, per creare le nostre storie, perché è di questo che stiamo parlando attenzione, questo vale tanto nella scrittura quanto nel gioco di ruolo tanto come master che sia eh, giocatore ehm, ma anche in tutte le forme artistiche di creazione perché? perché il mondo intorno a noi è estremamente ricco di ispirazione ma perché? perché oggi ti parlo di questo perché credo che per l'appunto sia un tema estremamente importante e soprattutto l'ho appena vissuto ho appena vissuto un estremo cambiamento, o meglio un estremo ampliamento di questo mio archivio mentale ecco, devi provare a immaginare un attimo che la mia vita negli ultimi Quanto due mesi e mezzo, sì, più o meno due mesi e mezzo, eh, è stata una follia assoluta perché la mia routine è completamente stravolta. Iniziamo subito: Eh, la routine estiva è terminata perché settembre è arrivato. Che succede a settembre? Devo iniziare il trasloco perché devo lasciare casa eh, in affitto e perché hanno consegnato casa a mia moglie. Perfetto, cosa succede nel frattempo che noi diciamo lasciamo la casa in affitto, stiamo da mia suocera e quindi un primo trasloco è lì e questo mi ha impiegato circa due settimane, forse anche qualcosina in più calcolando lo spostamento dei mobili, tutte cose del genere e qui dici, sì vabbè Pietro, però perché? perché dovrebbe essere un elemento interessante per per il nostro archivio mentale attenzione, questo è una, una cosa importantissima, si tende a pensare che dobbiamo avere grandi esperienze per poter parlare, per poter scrivere storie, no? per poter creare storie, la realtà è che la quotidianità è la cosa migliore in assoluto da questo punto di vista ed è durante questo trasloco per esempio che io ho conosciuto un po' di fai da te che dici da figlio di muratore dovresti saperne molto di più sì ma ho sempre latitato tantissimo il il mondo di mio padre quindi non sono molto bravo in questo però sai smonta mobili, rimonta mobili, aggiusticchia qualcosina sono cose necessarie e in queste fasi, e questo è un primo insegnamento, è qualcosa che mi rimane nell'archivio che io posso prendere, esplodere, rendere più grande per creare per esempio un personaggio e poi eh, la stanchezza del lavoro manuale, cioè del, del momento di carico-scarico, cose di questo genere, eh, tra l'altro in una casa piena di scale senza ascensore, quindi Sali tutti i mobili, sali tutti i i pacchi, che non abbiamo ancora neanche finito, ma di questo è un altro discorso. Ecco, sono tutti elementi che io posso prendere sensazioni fisiche reali, dolori fisici reali che io posso eh, identificare in un luogo del corpo, che posso utilizzare per rendere più vero, più realistico il mio personaggio, che esso sia in una storia scritta o che esso sia per una campagna GDR bene dopodiché eh, da lì al se ricordo bene intorno al 15 sì mi sembra intorno al 15 di ottobre ehm, sono andato al marketing, Marketers World che è un evento dell'azienda Marketers ehm, dedicato al mondo del marketing e si tiene a Rimini è stata un'esperienza molto particolare mh, adoro, l'anno prossimo ci riandrò sicuro eh, è stata un'esperienza particolare anche perché per la prima volta ho oh, Prenotato insieme a degli amici conosciuti online nel mondo marketers, non nel, nell'ecosistema marketers, e abbiamo prenotato una casa tutti insieme, quindi è stata un'esperienza, um, come dire, un po'. Di, che ha creato un forte legame, insomma, e quindi anche qui di nuovo un altro tassello da poter immagazzinare nel mio archivio. Ecco che poi eh, l'evento in sé è stato molto ricco. Ho parlato con tantissime persone diverse, tante voci. Ecco questo è un altro elemento. Tanti eh, tanti momenti particolari, tante situazioni particolari. E queste sono tutte cose che sono entrate nella mia routine. Poi subito dopo c'è stato Lucca. E eh, Lucca è stato. Lucca, come al solito, eh, c'è tantissimo da dire, forse è il caso di parlarne in un'altra occasione, però Lucca Comics quest'anno ha portato tanto, tanta bellezza, tanta negatività, eh, legato a tutto, legato all'ambiente, legato alla situazione meteorologica della Toscana in quel periodo, ehm, legato anche ad alcune situazioni personali eh, con amici in, in casa che si sono fatti male e quindi... Ci sono stati tanti elementi di eh, gestione, di creazione di ricordi, ricordi che possono essere utilizzati. Sì, come starai notando, forse per una volta non sto... Compartimentando subito scrittura, GDR, parlo di questo, parlo di quest'altro Perché voglio farti capire prima cosa intendo con questo archivio mentale no? E poi dopo entriamo nello specifico ehm, Quindi, dicevamo, c'è stato Luca Comics Esattamente un giorno e mezzo dopo io parto per l'Ungheria Vacanza, prenotata tanti tanti mesi fa Siamo stati una settimana in Ungheria E qui iniziano cose interessanti perché? Perché finora siamo rimasti in ambito quotidiano italiano e questo è importante, certo mi dà tanti spunti, tutte cose super, super interessanti Ma andare in un paese straniero, soprattutto un paese che non si è mai visitato chiaramente, è una, una, un'esperienza sempre, sempre arricchente Da questo punto di vista, dal punto di vista dell'archivio mentale. Perché? Perché si va in un luogo che ha architetture diverse, che ha modi di pensiero diversi, che ha quotidianità differenti, particolarità, ehm, tanta diversità eh, e che quindi eh, può raccontarci tanto, può arricchirci tanto, può ampliare tanto il nostro archivio mentale. Ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro anche solo per letteralmente riempirmi gli occhi di angoli, scorci, momenti della quotidianità, per cercare di ascoltare la lingua super particolare dell'Ungheria, vivere qualche momento ungherese, esplorare sapori nuovi, ecco. Tutte queste cose mi mi permettono di arricchire tantissimo questo compost bin, questo archivio mentale E mi permettono di dare spazio eh, a una creatività nuova Perché finora chiaramente ho fatto i miei viaggi anche all'estero E quindi in ogni occasione questo archivio si è allargato Ecco perché amo così tanto viaggiare, uno dei motivi E eh, sicuramente... ho ho avuto modo però in questo viaggio di aggiungere un tassello che mi mancava per esempio questa questa vitalità particolare che c'è in Ungheria, in particolare a Budapest e ecco queste cose mi aiutano perché rimangono lì magari inutilizzate per tanto tanto tempo e poi un giorno mi serve descrivere una città in un luogo molto freddo, per esempio, e eh, potrei utilizzare delle sensazioni, delle esperienze vissute a Budapest, una città che nasce in un paese che raggiunge anche i meno 20, meno 30 gradi, anche se adesso è un po' tanto tempo che non succede, e, e quindi posso così... Eh, avere un qualcosa nella mia memoria esperienziale che mi dona credibilità, mi dona veridicità, mi dona un elemento eh, molto molto importante capace di eh, dare tantissima forza e unicità al, alla mia storia, in questo caso per esempio scritta. Ecco. Inizia a capire l'importanza di creare questo archivio mentale, o meglio, di imparare a connettersi con esso e soprattutto imparare ad ampliarlo, a nutrirlo. Ecco, è questo su cui mi voglio soffermare oggi. Non tanto flexare i miei viaggi, anche perché sono un viaggiatore da pochi anni e ho visto pochi posti molto vicini anche per poco tempo, quindi... Chissà, non è che sono tutti sti grandi viaggi avventurosi, particolari, però, però sono qualcosa che se presa nel modo giusto mi può arricchire. Ecco, e questo è il punto fondamentale della questione, mi può arricchire. Ecco, quindi che eh, andare in Ungheria per così tanto tempo, sette giorni, mediamente faccio viaggi molto più brevi, tanto tempo per carità non è tanto tempo, sette giorni però... Non sono neanche pochissimo, è in modo di provare una una vacanza, anche se per me è un viaggio, eh, più lenta, più vicina alle tradizioni. Per esempio non mi era mai capitato di di essere in un bagno turco o in una sauna naturale, cioè con acque naturali e eh, a Budapest sono famosi i bagni e le saune eh, ci sono mi pare diverse, eh, diversi bagni se non sbaglio tre o quattro sono molto famosi molto importanti e noi siamo stati a uno di questi e eh, cos'è stato? Cioè, c'è stata un'esperienza molto particolare all'interno di questa, di questa località e, è stata un'esperienza che non avevo mai fatto il bagno pubblico è inteso di bagno turco perché era separato, c'era il bagno turco e c'erano le piscine termali e tutto con acqua naturale un'architettura particolare c'erano tanti elementi che eh, raccontavano qualcosa che io non ho mai visto mai provato sulla mia pelle che tra l'altro, parentesi, mi è piaciuto molto questo è un altro discorso e dicevo Ecco che quindi questa esperienza è stata per me molto arricchente, qualcosa che sicuramente potrò utilizzare eh, nella, narrazione, nella mia narrazione. Ecco, torna il punto. Capisci dove voglio arrivare? Questi viaggi, questo vedere cose nuove, o vedere le stesse cose con occhi nuovi, anche questo è importante... eh, ti permette di arricchire il tuo archivio mentale e ora tu mi dirai sì, vabbè, ma tu i viaggi non puoi sempre viaggiare, i soldi, il tempo vero, vero, non ti dico di no parlo da poraccio, quindi so esattamente ciò che intendi però i viaggi non sono tutto io io oggi vivo all'Aquila e cammino per le strade del centro aquilano ok? Una città che frequento da quasi dieci anni, stando con mia moglie da questo tempo, no? Che lei è di questa, è di qui. Eh, Ovviamente nell'ultimo anno l'ho frequentata molto di più, visto che mi sono trasferito qui. Però eh, è diventata una città familiare. Ok. Però ultimamente mi sono ricordato e ho deciso scientemente di camminare guardando di camminare per vedere cose diverse per cercare scorci particolari elementi molto piccoli a volte eh, particolari e per esempio ho trovato eh, una, una di quelle case in cantiere che il centro Guilano è pieno eh, che aveva degli scorci interessanti interni eh, degli angoli particolari di strada eh, delle strade antiche Antiche comunque eh, vecchio stampo con San Pietrino e compagnia però molto rovinate dal tempo perché sono state, non sono state più usate dal 2009 o comunque per tanto tempo dopo il 2009 ecco, capisci che ti voglio dire? stessa città in cui io vivo quindi il posto più familiare del mondo eppure quando ho deciso di usare gli occhi giusti il mio archivio mentale si è allargato Questa cosa è importante, saper guardare è importante, saper vivere qualcosa in questo senso è estremamente importante e io voglio che tu faccia questo esperimento, è un modo innanzitutto per allenare la creatività. Io spesso e volentieri guardo i tetti delle case dal balcone di casa mia e mi immagino creature che spuntano in seguimenti notturni all'assassin's creed maniera. Perché? Perché uno, la mia testa li mette in movimento delle scene su un panorama reale, quindi mi abituo a immaginare questi movimenti su qualcosa di reale, quindi li rende più realistici, ma soprattutto mi aiuta a tenere allenata la mia creatività anche quando non scrivo, anche quando non disegno, anche quando non, non lo so, non la uso attivamente, no? però è un modo per mantenerla fresca, per mantenerla allenata. E torna al discorso dell'archivio mentale, perché... In questo modo, noi arricchiamo il nostro archivio anche di elementi semifittizi. Per questo, è anche importante. Anche la lettura crea, crea un archivio mentale: anche la fruizione di film, videogiochi, fumetti, eh, serie TV, quello che vuoi. Eh, anche quello crea un archivio mentale. Ma adesso che abbiamo capito cos'è, abbiamo capito quanto è importante, abbiamo capito anche come rapportarci con esso. Ecco che vorrei parlarti eh, nello specifico di, eh, della scrittura del mondo del gioco di ruolo e di come sfruttare l'archivio a seconda del, del media utilizzato, no? E quindi vediamo nella scrittura. Beh, la cosa più facile di tutte in assoluto in cui utilizzarlo è il world building. È chiaro, no? Se io cammino per una città che non conosco e mi... Yeah. <sighs> mi stampo a fuoco nella mente, perché questo è il senso, no? Eh, Le sue architetture, le sensazioni che sto vivendo, il vento sotto la pelle, eh, quello che sto guardando, gli angoli, eh, le voci, il modo in cui... eh, la cultura non verbale, il modo in cui parlano le persone davanti a me, è tutto world building, è tutto qualcosa che io posso utilizzare in una città che creo per la mia ambientazione fantasy, che ha dei mood molto simili, oppure nella mia ambientazione reale quando l'ambiento in quella città se io ambientassi una storia Budapest ora ci sono stato quindi posso, eh, posso sapere per esempio del contrasto socio-culturale che c'è tra la zona più antica che è Buda e la zona più moderna che è Pest e eh, di come si comunicano queste due realtà tra di loro e, e cose del genere no? E l'architettura, chiaramente, le temperature, come dire, un po' la cultura quotidiana di questo luogo e quindi world building mi sembra la cosa più ovvia sì, è chiaro che lo possiamo utilizzare anche nel mondo ludico, da tavolo è chiaro che se sto creando la città Budapest o Simil Budapest di non so, un'ambientazione che i miei giocatori andranno a esplorare adesso chiaramente mi ispiro a questa città, ovvio, no? quindi questa è una cosa che può rientrare in entrambi ovviamente in metodi diversi, no? perché la narrazione per la prosa ha delle metodologie la narrazione per il gioco di ruolo ha delle altre metodologie noi non dobbiamo mai dimenticare queste differenze perché è proprio lì che diventa arricchente Quindi, qual è una cosa invece un po' più specifica per la scrittura, che almeno nella mia testa funziona molto meglio nella scrittura in prosa, e sono quelli che io chiamo angoli di storie nascoste. Cioè, ci sono elementi quando vai a visitare qualcosa che sono non tipici in quanto non li trovi da altre parti, ma in quanto particolarmente sentiti lì. Uh, oppure gli hai esperiti lì, di conseguenza uh, per te sono intrinsecamente legati a quel luogo. Per esempio, a Budapest, rimanendo in tema Ungheria, ci sta questo autore, questo scultore di statue di bronzo, bronzo comunque metallo che fa una cosa particolare, una specie di uh, scultore nella notte, perché perché lui non ricordo il nome purtroppo, perché lui eh, fa le sue mini sculture e le va eh, inserendo in città. Le va inserendo in città e ogni scultura racconta qualcosa. Eh, E scultura insieme al luogo, quindi la scultura posta in un luogo specifico ha uno specifico racconto dietro, no? Ci sta raccontando qualcosa. E spessissimo sono cose legate alla cultura underground della città. Per esempio ce n'è una davanti a un edificio, <ride> davanti a un edificio che è famosa, eh, l'edificio è famoso perché ci viveva, ci viveva o ci lavorava, ora non me lo ricordo, eh, l'attrice, mh, la pornoattrice eh, Cicciolino. E di cui non ricordo il nome se purtroppo e, e quindi eh, banalmente raccontava questo elemento e quando ce lo stava spiegando la guida era molto simpatico perché ci raccontava di come eh, gli ungheresi a questa cosa eh, in qualche modo sono al contempo eh, imbarazzati e curiosi no? e quindi ci tengono in qualche modo è una cosa distintiva e poi ce n'era una molto invece più seria davanti alla grande moschea di Budapest no la grande sinagoga di Budapest scusate religione sbagliata e ehm, che raccontava della ghettizzazione durante la seconda guerra mondiale di quel quartiere il quartiere ebraico e, e voleva raccontare quello Ecco, questo per esempio è un angolo di storia di questo scultore, io me lo immagino, questo ragazzo o uomo ormai magari, che crea le sue sculture in un impeto di creatività e di rabbia e le va a inserire nottetempo in posti specifici, anche posti nascosti, a volte non sono, facili, non sono sempre facili da trovare. Ecco, questo è un angolo di storia. Un altro angolo di storia che a mi è piaciuto tantissimo eh, sono eh, oddio non ricordo come ah, i, ruin, i Ruins Pub, o bar, non ricordo. Che sono questi locali, mh, locali serali da Movida, potremmo dire, ehm, che nascono nel, tra l'altro nel quartiere ebraico. Eh, il primo era questo, questo bar creato in una specie di androne di palazzo abbandonato. E che ha tutte le stanze separate, ogni stanza ha una sua atmosfera in un qualche modo e ci racconta tanto, cioè sono, sono angoli davvero davvero ricchi eh, scritte sul muro, luci particolari, arredamento particolare anche struttura con, se ricordo bene, cinque banconi differenziati tra di loro che vendono cose diverse da bere e da mangiare alcuni e... E sono eh, elementi molto caratteristici di Budapest, e ce ne sono 15 mi pare o qualcosina, un po qualcosina del genere, forse sono in aumento. Uno di questi per esempio è il Red Ruins eh, che racconta la storia del comunismo ungherese eh, e così via. Questo per esempio per me è un angolo di storia pazzesco, è stata un'esperienza unica essere in uno di questi Ruins Pub, molto bella, molto, molto ricca ricca proprio di vitalità ecco e per farvi capire dentro questo pub, bar eh, appunto creato in questo androne di palazzo abbandonato quindi tu guardavi in alto vedevi il secondo piano perché sei tipo nell'androne del palazzo e c'erano tanti posti c'erano posti a sedere c'erano posti in piedi la gente beveva, fumava eh, c'era musica poi Camminavi, a un certo punto ci siamo ritrovati dentro una stanza sul retro sempre legata al Ruins Pub dove la gente stava meditando con della musica chill in sottofondo un po' tibetana e dici, ma cosa è successo? Ho appena superato un portale dimensionale. Ecco, capisci quanto è, è potente questa cosa e secondo me questi, questi angoli di storie sono estremamente importanti da scoprire. Lo puoi fare solo guardando con gli occhi giusti, lo puoi fare solo... Permettendo eh, a queste storie di entrarti dentro E sono qualcosa di estremamente utile Archivio mentale arricchito di questi angoli qui Ci permette di raccontare storie nel nel nostro romanzo Più uniche, più reali, più viscerali, più autentiche Ecco che qui per me diventa molto molto importante Passiamo adesso al GDR perché è vero che gran parte di quello che ho detto si applica anche al gioco di ruolo magari con un minimo di sforzo in più però ci sono cose che secondo me sono estremamente utili per il il gioco di ruolo in particolare la prima di tutte le prime due le uniche due sono eh, in primis personaggi diversi essendo noi appartenenti a una cultura e quindi con un retaggio che ci influenza quando andiamo all'estero e viviamo con l'occhio giusto quello che stiamo vedendo quindi osserviamo le persone come si comportano e tutto il resto ci informiamo sulla storia locale, eh, sui miti e il folklore locale per esempio ecco che ti arricchisci, ti arricchisci di comportamenti che sono un po' fuori dalle tue... eh, dalla tua norma sono un po' fuori da quello che potresti fare normalmente eh, perché? perché non esiste nella tua cultura quella specifica sfumatura e quindi quando vai a creare un personaggio se ti vuoi ispirare a un tuo viaggio eh, crei un personaggio un po' diverso dal tuo solito questo questo è estremamente importante secondo me la caratterizzazione dei personaggi deriva dalle nostre esperienze ecco che passiamo Alla seconda seconda specifica forza del gioco di ruolo da questo archivio mentale arricchito Che sono i voci e i suoni Le voci e i suoni Le voci chiaramente intendo in senso letterale Come parla la gente Non tanto quale lingua parla Ma come lo fa Eh, Quanto gesticola, quanto urla, quanto parla a bassa voce Quanto... Uh, entra nello spazio uh, vitale dell'altro invece quando cerca di mantenere la distanza fisica mentre parla gli intercalari che usa, uh, il ritmo del parlato che, che ha andando a vivere esperienze diverse ecco che arricchiamo i nostri, le nostre voci mentali che poi per esempio è una cosa su cui io pecco tantissimo pecco nel mondo della prosa, pecco nel mondo del gioco di ruolo, per esempio e, e mi rendo conto che a volte per me è molto difficile quindi questo tipo di archivio, questa parte del mio archivio è molto importante perché mi aiuta a fare dei check, diciamo bene, ma perché anche i suoni? perché le città, i luoghi che viviamo... Suonano in modo unico, hanno un'impronta sonora unica, sarà la passione per l'audio, non lo so, però io quando cammino per le strade a volte mi prendo del tempo per, diciamo in silenzio, per ascoltare, per ascoltare come riverbera il suono di quella città. Eh, quanto suono di traffico senti quanto, quante urla, quante non urla come, come suona il silenzio è un silenzio pericoloso è un silenzio di tranquillità eh, è arricchito da suoni naturali come un fiume o come eh, un vento per esempio costante per dire eh, come suonano i luoghi specifici di quella città come suona un bagno turco come suona un ponte sul Danubio come suona una piazza ai primi freddi come suona un cantiere come suona la la grande sinagoga capisci? quando hai questi suoni mentali riesci a inserirli nel gioco di ruolo da master in particolare è chiaro ecco che la tua città si arricchisce si arricchisce di una vita che è un po' difficile raccontare e basta è un po' difficile eh, da, far, diciamo, da far penetrare nei tuoi giocatori quando stai descrivendo la tua città e vuoi dare una specifica sensazione ma lo stai facendo solo attraverso immagini allora diventa un po' più difficile quando invece hai una, una ricchezza di suoni dalla tua parte beh, è diverso perché, perché i suoni sono più sottili In realtà tutti i sensi, anche l'olfatto, anche il gusto, anche il tatto, i brividi che uno ha sulla pelle Eh, Sono diversi E quindi eh, arricchire le nostre descrizioni con suoni peculiari eh, A seconda dell'atmosfera, a seconda della della locazione geografica, a seconda di qualunque cosa eh, Che vogliamo comunque trasmettere ai nostri giocatori sono qualcosa di sottile ma anche di estremamente potente perché? perché in quella sottigliezza racconta tantissimo bene ho parlato tanto come mio solito lo sapete ormai ma credo che questo sia un argomento importantissimo mi piacerebbe approfondirlo di più in futuro Eh, Magari proprio in viaggio Ma ancora riesco a prendermi della strumentazione da viaggio Perché portarmi il mio signor microfono qui in giro sarebbe da pazzi Però però mi piacerebbe Perché perché è davvero davvero difficile spiegare un'esperienza molto viscerale, molto reale E come questa può essere un elemento di arricchimento eh, Senza farla vivere no? Quindi... Eh, sono sicuramente propenso a parlarne ancora di questo tema, ma soprattutto dell'archivio mentale. Eh, ci saranno diciamo, altri episodi dove approfondiremo delle tecniche, delle pratiche per, per arricchirlo, perché è comunque estremamente importante anche questo. Ma ricordati questo, voglio che rimani solo con questa informazione. L'archivio mentale, questo compost bin, chiamalo come vuoi, è qualcosa che più arricchisci, più si arricchiscono le tue storie, più ti arricchisci tu, anche, come persona. E questo è importante. Bene, come al solito, noi, ci... noi abbiamo terminato questa esplorazione e abbiamo scoperto qualcosa di nuovo io ti invito a condividere questo podcast se eh, conosci qualcuno eh, a cui può essere d'aiuto o conosci qualcuno eh, a cui non può essere d'aiuto ma ti piacerebbe condividerlo con questa persona ehm, soprattutto una cosa ancora più importante ok? se hai qualunque feedback che sia positivo che sia negativo, soprattutto scrivimi sotto trovi tutto quello che vuoi trovi il mio telegram, il pellegrino trovi il mio instagram, pellegrino tra le storie puoi scrivermi anzi, per favore fallo io voglio imparare, voglio crescere e l'assenza di feedback o comunque eh, la raccolta di pochi di essi rallenta questa crescita più feedback che ho più cresco in fretta, più cresco in fretta più il podcast migliora e quindi più la tua esperienza migliora bene ti ho detto tutto quello che mi serviva ah, ovviamente share, like, quello che vuoi eh, iscriviti, al, segui il podcast sulla piattaforma in cui lo stai ascoltando queste sono tutte metriche che mi aiutano a crescere spinto dagli algoritmi dei, delle varie piattaforme quindi è super utile e quindi come al solito noi ci sentiamo alla prossima esplorazione